0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, lieber Florian, wie geht's dir? Ja, gut, ein bisschen erkältet, aber uh, uh, uh. Kein, kein Covid, nein. Vielleicht bist du ja einer der wenigen äh, positiv-falschen. <lacht> einer der vielen positiv-falschen. Nee, viel, äh, falsch-positiv sind ja viele, aber positiv-falsche. Ach so, ja gut. Ja. <lacht> Äh, nee,
1: aber ich werde immer Ende des Sommers krank, weil ich mich schlichtweg weigere, das Ende der warmen Jahreszeit einzusehen. Und dann laufe ich weiterhin, ähm, jetzt hätte ich fast freizügig gesagt, aber das, das nicht, aber nicht dick genug angezogen in der Gegend rum und zack ist die erste Erkältung da.
0: Du nimmst direkt die erste Welle mit, damit du es durch hast, ne?
1: Genau, ja. Und weil ich ja sowieso fast nie mit Maske rumlaufe, ist mein
0: Immunsystem ja noch auf dem hohen Stand von der Vor-Covid-Zeit. Gut über dein Immunsystem, wie es davor war, <lacht> wage ich keine Aussage zu treffen. Mhm. Doch
1: gut, immer sehr gut.
0: Du hattest auch schon, wir hatten mal über Lebertran und so so ein Gedöns gesprochen, ne?
1: Ja, ich war vor also vor sechs, sieben Jahren oder so war ich eher häufig erkältet und aber durch ein, eine eher fleischlastige Ernährung plus Kaltduschen und Sport habe ich es eigentlich auf ein Minimum runtergeschraubt und jetzt habe ich so ein, zwei Erkältungen im Jahr.
0: Weil im Fleisch schon die ganzen Medikamente drin sind, ne?
1: Genau, ja. Das ist immer die Theorie von den, von den Gegnern, aber ich bezweifle es.
0: Wir werden es heute nicht lösen. <lacht> Leider, wie so häufig in dieser Sendung. Aber was wir vielleicht lösen können, ist so eine kleine Unaufgeräumtheit in meinem Kopf, wo du mir sicherlich bei helfen kannst. Mhm. Und zwar geht es um das große Ganze mhm. und vor allen Dingen um das Ende, um das Ende der Geschichte. Sagt dir dieser Begriff was?
1: Ja, jetzt hätte ich fast Murakami gesagt, aber er heißt anders, ne? <lacht> Fukuyama ja, heißt das. Ne?
0: Genau. Irgendwas da im, ja. im Fernen Osten. Einer, die in Japan dieser Japaner Ja, ich weiß gar nicht, ist der, ob er ähm, Japaner ist oder Amerikaner? Weiß ich ich glaube, offiziell ist er Amerikaner, aber halt dann japanische Vorfahren, aber ich weiß Ja, das ja gut, sicher. das ist ja klar, ne? Aber ja. ob er das gemacht hat. Auf jeden Fall, er hat in den 90er Jahren, ich glaube 1930. 91 1992 das Buch oder den Aufsatz veröffentlicht, das Ende der Geschichte, mhm. wo er geschrieben hat, aufgrund des Zusammenfalls der Sowjetunion ist der politische Wettbewerb der unterschiedlichen Systeme, Sowjet, Kommunismus gegen USA-Kapitalismus zugunsten von Kapitalismus und USA entschieden worden und deshalb, ja, ist halt die große Gesch äh, Geschichtserzählung vorbei. Und
1: mhm.
0: Und da kommt dann nichts mehr. Und dann gab es natürlich dann die Diskussion, aber was ist denn da mit dem ähm, Islam oder mit dem einer Reaktivierung des Religiösen, all sowas. Also er wurde dann dafür da auch ziemlich dann kritisiert. Aber es ist natürlich auch so, weil er mit dieser These wahrscheinlich komplett den Zeitgeist auch getroffen hat. Ne? Ja,
1: und wenn man so eine, so eine harte These raushaut, ich meine, da kommt ja
0: Kritik dann aus allen Ecken. Ja, aber die harte These muss ja auch irgendwie zum Zeitgeist passen, weil nur eine harte These raushauen, Steuern sind Raub. Habe ich jetzt in der Schule nicht gelernt. Mhm. Ähm, hatten wir aber die These von dem Fukushi, Fukushima, sag ich schon. <lacht> ja, guten Morgen. Äh, von dem guten Mann, äh, deutsch, äh, nee, ähm, japanisch-amerikaner, Japan-amerikaner, mhm. hatten wir sogar in der, im Geschichtsunterricht schon. Und das ist ja dann nur 10, 15 Jahre später passiert. Mhm. 15 Jahre. Das ist für, für Schulbücher eine sehr rasante Zeit. Also hat die These das sehr getroffen. Naja, ich wollte mit Ihnen nicht über diese spezielle These von ihm sprechen, nicht die historische von 1992, sondern über das Gefühl, was damit vermittelt wird und was, glaube ich, so ein bisschen unsere Zeit prägt, dass wir das Gefühl haben, dass wir am Ende der Geschichte sind, jetzt nicht im großen Wettstreit der verschiedenen Systeme, sondern darüber wird ja schon gar nicht mehr so viel diskutiert, sondern dass wir in einer Zeit sind, in der wir uns nicht mehr vorstellen können, wie sich noch weiterentwickelt. Ja, ich glaube, das hat so jede Zeit mit sich, dass es irgendwie nicht vorstellen kann. Was soll denn jetzt noch viel besser werden? Wir haben ja alles. Wir haben ja Internet. Wir haben ja Auto. Wir haben ja Medizin. Gut, irgendwo in Afrika ist es noch Armut, aber auch da kriegen wir ein paar Monaten weg oder ein paar Jahre. Aber mhm. so ein bisschen das Gefühl, dass wir am Ende der Geschichte sind, würde ich sagen, kann ich nachvollziehen. Sieht das bei dir aus? Absolut, ja. Aber auch eben aus nicht,
1: also nicht aus den Gründen, die Fukuyama halt genannt hat. Wegen der Kommunismus wurde besiegt und so weiter, ist ja Käse. Würdest du wahrscheinlich auch zustimmen. Ähm, die kommunistische aber,
0: Langzeitstrategie. Wir sind willkommen bei den Verschwörungstheorien.
1: <lacht> nee, aber das, die, der Kommunismus ist, ist ja sowieso niemals tot zu kriegen. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl schon sehr lange ähm, und es gibt auch viele andere Autoren, zum Beispiel Ernst Jünger hat das auch so äh, interpretiert, dass wir am, gewissermaßen am Ende der Geschichte stehen. Ähm, aber aus den Gründen, und da würde ich mich auch anschließen, dass halt. Alle, alle Ideologien und alle Theorien schon durchdacht sind. Also es kann halt irgendwie nichts mehr Neues kommen. Zumindest bilden wir uns das ein. Aber weiß nicht. Auf mich wirkt es auch so. Aber dann ist halt wieder die Frage, spielt da unser typisch depressives westeuropäisches Denken mit rein oder was da die unterschiedlichen
0: Gründe sind? Keine Ahnung. Ja, ich würde das nicht nur aus der Perspektive von wegen alles ist schon mal ausprobiert sehen, sondern auch vielmehr, alles steht zur Verfügung. Also wir ja. haben ein Wissen, wir können innerhalb von ein paar Sekunden uns informieren über Versicherungen, wir können uns informieren über Fußballergebnisse in Japan, über ein Buch, ja. was irgendwer 1730 geschrieben hat, solange es bei Wikipedia auftaucht und einigermaßen populär ist. Aber wir haben diesen Wissensstand, dass wir haben das gesamte Wissen der Welt quasi vor uns. Wir haben auch unterschiedliche Theorien, ne? wir haben dann auch eine Öffentlichkeit, wir haben eine Gegenöffentlichkeit, wir haben eine gegen Gegenöffentlichkeit, also ja. was. Und dass dadurch das Gefühl kommt, wenn wir jetzt schon alles wissen, dann ist ja alles auch schon ausprobiert und was soll denn dann an Neuem kommen? Ganz viele beim Thema Mode oder jetzt, wenn du dir irgendwie mal in Kaufhäuser gehst, da werden wird ja auch nur noch ein Mix aus früheren. Jahrzehnten kopiert oder aus früheren Stilrichtungen. Das kann man da dann wieder... ich
1: genau drauf eingehen gerade, ja. Dann tu es. Weil mir ist aufgefallen, ähm, also gehen wir jetzt mal von dem historischen Normalzustand aus, dass die Mode sich weiterentwickelt hat. So alle x Jahre ähm, entsteht irgendwas Neues und dann entsteht wieder was Neues und dann entsteht wieder was Neues. Aber irgendwie vor ja, 20, 30 Jahren, vielleicht auch noch länger, gab es ja zum ersten Mal, finde ich zumindest, diese Reaktion, also dass auf einmal wieder Leute sich so angezogen haben wie in den 20er, 30ern, also schick mit Anzug. Obwohl man dachte, jetzt kann es Also dann kam es ja tatsächlich nicht mehr schlimmer, weil es schon so schlimm war mit zerrissenen Sachen <lacht> der, der 80er, 90er. Und auf einmal kommen diese kleinen Hippies um die Ecke und tun so, als würden sie Business-Deals am sieben Kilo schweren Telefon regeln und sind schick angezogen. Und bei uns zum Beispiel, das fand ich auch interessant, das hat mein, mein Halbbruder, der ist ein bisschen älter, der hat erzählt, als die Abi gemacht haben, da hatte niemand einen Anzug an. Und als wir Abi gemacht haben, hatte jeder einen Anzug an. Und es war ein Riesenthema, was für einen Anzug man anzieht. Und dass dadurch eben wieder so ein Rückgriff entstanden ist auf eine vorherige Zeit. Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass simultan mehrere Rückgriffe parallel stattfinden. Weil ich mhm. sehe tatsächlich modisch Leute, die passen in die 60er, 70er, 80er, 90er. Also unterschiedliche Leute jetzt, ne? nicht alle auf einmal. Und ähm, da sind Leute, die rennen halt wie Hippies rum in den 60ern, auch die Frisuren. Jetzt, was in den letzten Wochen ist, ist mir stark aufgefallen, diese 80er-Jahre-Goldrandbrillen. Hast du die mal oh, gesehen?
0: Ganz schrecklich, diese Buchhalter. Ja, Brillen. die sind auf,
1: aus dem Nichts kamen die. Also, keine Ahnung, auf einmal waren die da und jetzt sehe ich das die. Ich, so, ich glaube, das ist so
0: eine Corona-Nebenwirkung. <lacht> Kann sein, Eine von diesen sein. Spätfolgen, von denen immer gewarnt wird.
1: Ja, vielleicht ist ja, wenn man sein Gesicht, sein Gesicht halb verbergen muss, muss man halt Individualität in der oberen Gesichtshälfte entstehen lassen und ja. dafür braucht man das dann. Keine Ahnung, aber irgendwie ist von allem was dabei, auch bei Musikrichtung hast du sehr viel Reaktionäres, also was wieder aufgreift, was schon mal da war. Das wird miteinander vermischt, durcheinander gemengt, halb modifiziert, aber so ein neuer Stil oder ein neues Genre würde ich jetzt sagen, gibt es nicht mehr, oder? Also wie jetzt zum Beispiel Techno in den 90ern. Das war ja was komplett
0: Neues. Ja, ich meine, es gibt und den Gegenschlager jetzt. Ne? Das ist die neue <lacht> Musikrichtung, die von Deutschland ja. aus äh, wenigstens noch die Schweiz und Österreich erobern wird. Aber
1: selbst dieser hervorragende Gegenschlager ist ja stilistisch auch nur eine Reproduktion etwas schon Dagewesenen und keine, keine künstlerische Avantgarde oder so, wie ja die Hippies, die 70er, die 80er, 90er, 2000er das eigentlich waren.
0: Also ich würde auch sagen, dass es da diese, diese ja, Subkulturen dann gibt, dass es jetzt nicht mehr irgendwie die Mode ist, alle ziehen sich wie 70er an, sondern dass es da halt auch verschiedene Formen dann wieder gibt. Also meine, Fächerungen irgendwie. Ja, genau, so ja, Subkulturen dann früher ja. so genannt. Und dass das aber auch dieses Gefühl dann damit noch verstärkt, weil es ja dann schon wieder ist, okay, man kann sich ja dann auch schon wieder individuell ausdrücken in den verschiedenen Rückgriffen. Mhm. Und dass es da auch selbst in, dass es verschiedene Rückgriffe gibt, aber keine, kein Voranschreiten jetzt mal gefühlt. Natürlich gibt es hunderte Dinge, die, die voranschreiten, gerade im technologischen Bereich immer noch, aber so im kulturellen und dergleichen mehr. Ist es schwierig, sich da vorzustellen, dass es da große Veränderungen nochmal sind. Aber ich glaube, das, ist, das, ist, das hat jede Zeit immer so ein bisschen gesagt. Ja. Aber wir sind die Erste, die das wirklich ein Stück weit auch beurteilen kann, weil, weil wir halt die gesamte. Geschichte der Welt ja hier hinter einem PC versteckt haben.
1: Ja, ja und es ist halt die Frage, ob wir, gerade jetzt wir zwei, weil wir uns halt permanent Gedanken über irgendeinen so Käse machen, den wir wie jetzt auch gerade wieder von uns geben, ob wir einfach nur aufgrund dieser Informationsüberflusssache wissen, hey, das ist eine Brille aus den 80ern oder so, also jetzt diese goldenen da, und ich habe jetzt, bei, bei Frauen sehe ich das ja, glaube ich, noch häufiger als bei Männern, und, also die sind ja dann Anfang 20, keine Ahnung, und die Hoffnung, die ich hier ja habe, ist, dass die Personen ja denken, hey, das ist was Neues. Weil sie überhaupt nicht wissen, ja. dass vor 40 Jahren schon mal jemand da rumgelaufen ist. Und dann hätte man ja aufgrund von fehlenden Informationen zumindest subjektiv was Neueres. Und vielleicht braucht man das ja auch
0: irgendwie für die Persönlichkeitsentwicklung in dem Alter. Wenn es für die Leute neu ist, dann ist es ja auch in Ordnung. Ne? Dann ist es ja auch, jeder soll ja rumlaufen, wie er, wie er mag. Ja. Manche findet man besser, manche findet man schlechter vielleicht auch viele schlechter und noch manche gut, aber das ist dann auch ne, alles Ausdruck des westlichen Individualismus, der ja auch sehr gut ist. Die Frage, die sich mir auch immer stellt, ist,
1: selbst wenn man jetzt diese Auffächerung hat, ob nicht trotzdem irgendwelche Grundentwicklungen stattfinden, die wir aber halt nicht erkennen. Weißt du, ein Beispiel, was ich halt immer habe, da bin ich sehr überraschend drüber gestolpert, vor längerem, das hat auch ein Autor bei uns dann, dann verwurstet, ähm, die Scheidungsquote in Deutschland, wie hoch schätzt du ist die Scheidungsquote in Deutschland? Also Scheidungsquote bezieht sich darauf, wie viel Prozent der Ehen werden im Laufe der Ehe geschieden? 33,333 Prozent. Sehr gut, sehr gut. Ähm, 2018 waren es 32,9 Prozent. Ähm, interessanterweise waren es 2018 fast genauso viel wie 1991. Und 2005 waren es 51,9 Prozent,
0: also 2005
1: mhm. wurde jede zweite Ehe oder mehr als jede zweite Ehe in Deutschland geschieden, 15 Jahre zuvor und fast 15 Jahre danach waren es viel weniger und dieser Trend, also 2005 war der Höchstpunkt der Scheidungsquote, da hat sich halt jeder geschieden irgendwie und danach ist er halt wirklich massiv und innerhalb kürzester Zeit runtergegangen. Und das finde ich eine bemerkenswerte Entwicklung. Und ich glaube, das sind auch vielleicht diese Entwicklungen, von denen ich auch immer häufig spreche, dass halt die Jugend wieder reaktionärer oder konservativer wird, weil dieses diese Alles-geht-Mentalität halt eben auch Schattenseiten hat und man
0: deswegen vielleicht versucht zumindest zurück zur Wurzel zu kommen. Ja, und viele dieser Bewegungen oder so, die Nacht ist ja, wie sagt man immer, am dunkelsten kurz vor Sonnenaufgang, ne? Genau, ja. Also, dass es da auch unter der Oberfläche ganz viele Bewegungen gibt, die man jetzt ja gar nicht mitbekommt und dass sie dann irgendwann mhm. durchbrechen. Und das ist natürlich auch jetzt eine sehr enge Perspektive, die wir ja auch immer haben, aber man kann ja nur über seine eigene Perspektive brechen und selbst wenn man sich irgendwie fremdes Wissen aneignet, ist ist ja immer nur noch die eigene Perspektive. Ja. Und das greift natürlich auch dann wirklich nur für den westlichen europäischen Raum, glaube ich, zu oder vielleicht auch noch den osteuropäischen aber die, ja, den entwickelten überhaupt. Raum, äh, wenn du dich ja mit einem ähm, Asiaten unterhältst, einem Inder, einem Saudi-Araber, ähm, Saudi-Araber, -Arab, Saudi Saudi-Araber, wie nennt man? Boah, gute Frage. Ein Araber, Frage. der in Saudi-Arabien wohnt. Aus Saudi. Wo? <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, oder also es das heißt ein Saudi. Ein Saudi, ja, stimmt, einfach nur ja. Ein Saudi, ja. Witzig. Ähm, hm. Dass es da natürlich so ist, dass da eine ganz andere Sache vorherrscht. Aber man kann sich halt einfach, oder ich kann mir momentan sehr viel diesem Abgewinnst sagen, das Ende der Geschichte, dass das eine gewisse Trägheit jetzt ausgelöst hat oder auch zum Vorschein gekommen ist. Und ich hoffe, dass darunter ordentlich was wächst, was anderes, was Neues. Ähm, ob das Neue dann immer gut ist, ist die nächste Frage. Aber diese, ja. diese Saturiertheit, die momentan vorherrscht und aus dieser Saturiertheit daraus... Was Neues zu entwickeln, das sehe ich jetzt momentan nicht in der Masse. Mhm. Aber
1: also ich habe das Gefühl, dass, dass diese Saturiertheit doch eher die ältere Generation betrifft. Also ich habe das Gefühl, dass so die Leute na, 20, Anfang 20, vielleicht auch U30 schon ganz anders ticken als jetzt, sagen wir mal, die Boomer, um wieder ganz böse zu sein und um das Thema von den, von Konsequent frei aufzugreifen. Ähm, aber die Boomer sind ja, ist ja die Baby-Boomer-Generation und da entsteht ja schon mittlerweile sowas wie so ein Generationenkonflikt, der auch über alle politischen Lager hinweggeht. Und diese, diese bürgerliche Sattheit, das ist ein absolutes Boomer-Ding in meinen Augen. Ähm, und ich glaube, dass die Leute das auch stark geprägt haben. Und wenn du überlegst, wann war Fukuyama dann? 95
0: oder so, ne? Ja, 90? Ja, ja. 92 war nicht.
1: Ja, da waren ja die, das ist ja schon jetzt äh, 30 Jahre her, und da waren ja die Boomer gerade im prägungsfähigen Alter, also dem Ende der Gegensätze, mhm. so wurden die ja dann, also da hat man ja gelebt, praktisch, und wir kennen das ja gar nicht mehr. Und ich glaube schon, dass die jüngere Generation eigentlich auch eben diese Sattheit so ein bisschen verlässt und dann schon denkt, hey, es geht um was, und ich sehe das immer so, dass bei ganz vielen politischen Debatten, wenn man immer so sagt, da tut sich nichts, ähm, für mich sind solche Entwicklungen wie so ein japanisches Wasserspiel, kennst du diesen schräg aufgesägter Bambusstamm und der ist mit so einem Kippmechanismus versehen und äh, da fließt dann Wasser oben rein und es passiert ja erstmal nichts. So, und das Ding wird voller, aber man sieht das halt nicht, weil man ja nicht durch diesen Bambusstab sehen kann. Und erst ab dem Kippmoment kippt es und leert sich komplett aus. Und ich glaube, das ist, finde ich, immer ein sehr schöner, aber auch ein bisschen hoffnungsvoller Ansatz, wie man auf solche geschichtlichen Entwicklungen blicken sollte. Weil erstmal man weiß nicht, wie es aussehen würde, wenn gar nichts reinfließen würde. Und vielleicht ist es ja dann doch irgendwann so weit, dass sich da was zusammenbraut bei den jungen Leuten, jetzt gar nicht mal in, in Richtung links, rechts, libertär, autoritär etc., sondern einfach nur, dass Leute sagen, hey, es geht um was, ich will was tun, ich will was machen, ich will was Neues und eben nicht mehr in dieser diese festgefahrenen, verklebten Welt irgendwie vor mich hinleben.
0: Also du gehst von einer eher eruptiven Entwicklung aus, die ja mit diesem Wasserspiel ja gerade beschrieben ist, dass es nichts Kontinuierliches ist, was sich, ja. wo man die Veränderung sieht, und dergleichen mehr, sondern es ist, wenn dann eher eruptiv ist. Ja, eruptiv jetzt nicht, aber schon auf einmal. Ja, also aber ja. Also Flatsch, nicht, Flatsch nicht irgendwie ausliegen. gewalttätig oder sowas, so vulkanisch, ja, sondern ja, eruptiv. Genau. Es zeichnet sich vorher schwer ab. Es ist ein schwarzer Schwan oder was auch immer, wie man das genau, bezeichnet, ja. dass es da ist. Ja, also wie gesagt. Also ich glaube.
1: Ja? Ich glaube, das ist Also, dass so, solche Entwicklungen heute nicht so wahrgenommen werden, liegt halt auch daran, dass der Mensch eher linear denkt, also dass er halt immer in, erstmal auch ja in, 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 äh, in Zahlen denkt, also wenn 5 plus 1 ist 6 So und 6 plus 1 äh, ist 7 und das ist ja klar, wenn 1 dazu kommt, muss ja auch 1 wieder raus, so. aber so entstehen eben glaube ich Entwicklungen nicht, sondern die häufen sich an, bis dann halt das Endergebnis dasteht. Und deswegen haben wir halt viele das Gefühl, um halt wieder zurück zu dieser, diesem Ende der Geschichte zu kommen, dass sich ja gar nichts bewegt. Aber wenn sich dann was bewegt, muss sich
0: ja viel, viel mehr auf einmal bewegen, um den ganzen Überdruck zu kompensieren. Ja, und es kann natürlich auch sein, wenn wir jetzt wieder dieses Subkultur oder diese Subgruppen, Untergruppen daran denken, dass wenn jeder sich in der, oh, ich mag es nicht zu so sagen, aber wenn jeder sich in dieser eigenen Blase, das, das, hier, das Argument ist ja ein Stück weit richtig, ich finde es immer viel zu übertrieben, das zu sehen, aber das wäre ja so ein Argument, wenn du dann dich ja, da nur mit beschäftigst. Natürlich passiert dann in dieser, in dieser Himmelsphäre wenig. Mhm. Und solange die friedlich koexistiert mit anderen Gruppen, ist alles okay. Aber sobald die sich aneinander reiben, ob das jetzt hier in den, was waren das, Popper versus, ähm, ja, das Euro. Äh, Popper <lacht> gegen Popper, ja. Ach, wie heißen sie? Popper gegen Rocker oder sowas, ne? Und sobald Ach so, ich war beim Karl jetzt. Ja, nee. Genau, nee, nee gegen Rocker. Nicht, nicht, nicht so intellektuell greifen, nein. <lacht> oder ähm, was weiß ich hier Bob Dylan Generation, erste Generation Fans, die äh, eher die sanfte Akustikgitarre haben wollten oder dann die Rockfans, das das zu haben oder Techno also, Techno gegen, ich bezahle nicht mal Euro dafür. Äh, Techno hm. gegen ähm, Was ist ich was eine gegen Grunge? Genau, ja. Das ist da, ja, so ist Pessimismus so. gegen Optimismus. Und das ist natürlich nur, wenn die, wenn, wenn jeder seine Nische findet und keinerlei Austausch mehr stattfindet, dann ist es natürlich so, dass sich das immer mehr verfestigt. Ja. So viel zu meinem ähm, jetzt so kleinen Thema, was mir irgendwann gekommen ist, als ich nochmal darüber nachgedacht habe. Hast du uns noch ein kleines Thema zum Ende mitgebracht? Ein kleines, großes, aber ich glaube, das kriegen wir nicht mehr unter. Ah, ja. Dann müssen
1: wir es bis zum nächsten Mal verschieben. Dann
0: vielleicht noch ein Punkt. Den, den ich mir dann noch überlegt habe, und zwar, was würde denn jetzt gegen das Ende der Geschichte so ein bisschen sprechen? Oder wo sehe ich Potenzial, wo es jetzt schon angedeutet wird, dass es da zu großen gesellschaftlichen Veränderungen ähm, kommt? Und neben den üblichen, die jetzt hier immer gesagt werden, von allen Untergangspropheten und... Ähm, Krieg der Kulturen das Gleiche. Ich glaube, dass es in der tatsächlich in der Kommunikation zu massiven Veränderungen kommen wird. In der Art und Weise, mhm. wie wir mit diesen Twitter-Stürmen der Emotionen im Internet damit umgehen. Und die Sache, nur weil es irgendwo im Internet auf einem Blog steht oder dergleichen mehr, wird das irgendwann nicht mehr reichen. Sondern es wird eine andere Kommunikationsform geben. Wir werden auch Medien als vierte Gewalt völlig anders begreifen und völlig anders auffassen, eben weil sie gezeigt hat, dass sie es nicht schafft, als unabhängige Gewalt die anderen dreien zu kontrollieren. Aber dass mhm. dieser gesamte Medienkonsum sich notwendigerweise ändern muss, weil das, wie er momentan läuft, nicht, nicht nachhaltig ist.
1: Ja, ist, gut, ist sehr plausibel. Was ganz spannend ist, ähm, der viel bessere Podcast als wir es sind, ist von Joe Rogan. Also, wer das Englischen mächtig ist, kann da mal reinschauen. Joe Rogan Podcast. Der hat halt wirklich sehr bekannte Leute immer in den Gesprächen. Und da war halt eben auch vor ein paar Jahren Elon Musk, der ja äh, sehr für seine Warnung, fast schon Schwachseherei, vor der künstlichen Intelligenz bekannt geworden ist. Und trotzdem und, autonomes
0: Fahren mit seiner Firma Genau, ja. ja.
1: Und er hat auch, genau, er wurde auch gefragt, wie das zusammen hergeht. Und er hat halt gesagt, der Zug ist sowieso schon abgefahren, dass wir uns dagegen wehren. Also macht man mit. Und der entwickelt halt wirklich wirklich krasse Szenarien, wie sich die KI weiterentwickeln könnte. Und was eben auch sehr spannend ist und was wir auch so die Anfänge gerade sehen, also Richtung, die Bi Richtung Bionik, das heißt, dass wir uns als Mensch halt eine Mischung aus Technik und Biologie zunutze machen, seien es jetzt implantierte Chips oder gezüchtete Organe oder solche Sachen, wo man ja auch gerade am Anfang steht, und was ich aber auch gesagt habe, das fand ich ganz toll, weil du jetzt gesagt hast, wie die Medien sich verändern werden, ähm, dass die Bandbreite der Kommunikation immer breiter wird und zwar, dass halt ja früher mit Briefen praktisch die geringste Bandbreite, die man ja irgendwie haben konnte, ähm, mit verschicken und wieder warten, wenn es zurückkommt und dass das ja mit dem Telefon einen gigantischen Sprung gemacht hat und dass da eben jetzt vor kurzem der nächste riesige Sprung stattgefunden hat und zwar, dass halt die die Bild video Kommunikation. Also, dass man halt Zitat face to face und solche Sachen und dass man sich gegenseitig Bilder zuschickt, wo man halt Emotionen ausdrückt und dass das halt eine viel, viel krassere Informationsdichte hat, als man überhaupt schriftlich oder verbal ausdrücken kann. Und ja, was danach
0: kommt, keine Ahnung, steht ja alles offen. Ja, wenn ich jetzt so ein bisschen dazu so betrachte, momentan ist es so, dass der Konflikt nicht, nicht aktiv gesucht wird. Also, ne, um es ganz zu so sagen, äh, aus den Universitäten wird versucht, von einer Richtung die Meinung der anderen Richtung her herauszukehren. Diese andere ja. Meinung wandert dann ins Internet ab. Wandert dann auf YouTube mhm. ab, jetzt als Beispiel. so. YouTube fängt jetzt auch an, äh, diese Meinung, oder die anderen, die andere Meinung geht hinterher und geht dann, wird dann auch auf YouTube denen nachstellig. Dann gehen die zu Bitshoot oder zu Telegram. Mhm. irgendwann wird es auch wieder da sein und irgendwann, will, aber irgendwann wird so eine Nische erreicht sein, wo man dann sagen kann, okay, jetzt sind die beiden getrennt oder die verschiedenen Lager, es müssen ja nicht nur zwei sein und natürlich dann, wenn da kein, kein Austauschpotenzial mehr dann da ist, dann ist es ja komplett festgefahren und also muss diese Entwicklung noch ein bisschen weitergehen, bis man auch dann die, die Kosten der Konfliktvermeidung gedanklich jetzt, also der geistigen Konfliktvermeidung erkennt um dann eine Gegenbewegung zu haben. Was sie sich jetzt hier mit dem Gunnar Kaiser mhm. und dem ähm, Nicht-Schweizer, Nicht-Matoschek, wie heißt er denn, diesen, diesen Aufruf da gemacht haben für mehr Meinungsfreiheit. Keine und dergleichen Ahnung,
1: mehr. ich finde Aufrufe immer ziemlich doof. Ja, aber so das ist ja so, Thema. genau, das
0: ist ne, geschenkt. Ja. Ähm, aber dass das so eine Gegenentwicklung ist, die dann sieht, okay, erstmal muss der Topf ziemlich voll werden und dann setzen die ersten kleinen Gegenbewegungen ein. Und dass diese Gegenbewegung massiv in unserer Kommunik oder in unserem Umgang mit Medien und mit Kommunikation sein wird. Und das das vielleicht sogar der, der, das größte, die größte Veränderung sein wird, was wir uns jetzt gar nicht vorstellen können. Es wird ja nicht bei diesem komischen da äh, Videoanruf über WhatsApp bleiben. Sondern werden ja, ja ganz, ja, ganz andere Dinge passieren, die, wo das jetzt aussieht wie, wie Geschiss.
1: Aber die Frage ist ja, wenn jetzt, ähm Sagen wir mal, die gute, die böse Meinung immer weiter verfolgt, ähm, bis es zum Konflikt kommt, oder wie war jetzt, so habe ich dich verstanden, ne?
0: Ja, genau, bis man halt irgendwann merkt, dass diese Konfliktvermeidungsstrategie oder dieses aus der Debatte herausgehen, herausdrängen, es gibt, es gibt nur noch eine legitime Meinung, es gibt nur eine gute Meinung, die führt ja dann dazu, dass es da auch wieder Kosten entstehen, die dazu führen, dass die eine Meinung auf einmal denkfaul wird und nicht mehr gefordert wird und dadurch irgendwann auch schwach wird. Und dann von der anderen Seite, je nachdem, komplett vermöbelt wird oder von der dritten Seite, ne? und dass man dann merkt, okay, mhm. es bringt nichts, diesem, diese sicheren Räume zu schaffen im geistigen Austausch, weil die, mhm. ähm, weil die dazu führen, dass der Geist schwach wird. Und wenn der Geist schwach wird, wird irgendwann kommen keine neuen Ideen, kommen keine neuen Techniken dazu und dann ist es vielleicht dann irgendwann ähm, der asiatische Raum China, die das übernimmt und das, aber ich glaube, dass das in der europäischen Kultur drin ist, dass das eine Fähigkeit ist, eigentlich der europäischen Kultur mit Konflikten, Konflikte miteinander austragen zu können, auf eine meistens dann doch zivilisiertere Art und Weise.
1: Ja, also, eigentlich ja, eigentlich würde ja. ich auch sagen und dass man ja eigentlich auch konstruktiv daraus, aus diesen Konflikten hervorgeht. Ja. Ähm, ich habe auch mal mit einem drüber gesprochen, der hat irgendwie lange in China gearbeitet und hat erzählt, warum äh, chinesische Unternehmen halt nicht so gut funktionieren. Also ein Grund dafür, weil halt die Angestellten sich nicht trauen, ihren Vorgesetzten auf etwas hinzuweisen oder zu kritisieren. Wohingegen ja in, in Deutschland und Europa das normal ist, wenn irgendwie äh, irgendwas nicht funktioniert, dann kommt halt der Arbeiter und sagt, ey Chef, das da geht nicht. So, und bei denen ist es halt so, dass man das versucht praktisch zu umspielen und zu umgehen, um auf keinen Fall in irgendeine Konfliktsituation reinzukommen und dadurch eben einen extrem schlechten, äh, ein extrem schlechtes Ergebnis produziert.
0: Ja, oder lange braucht, bis es zu einer Veränderung Dass im Zweifelsfall erst die Maschine kaputt gehen muss, bis es zu einer Veränderung kommt. Genau, ja. ja das ist ja. das ist ja, glaube ich, auch der, der tiefere Kern der Aufklärung. Aber lassen wir lass das sein. Wir haben, wir <lacht> haben unseren Soll für, dieses, für diese Woche hinter uns gebracht. Die Folge 82 vom Herangedeck. Soll ich Tschüss in die Runde sagen? Äh, Tschüss in die
1: Runde und als menschenhassender Katzenhasser verabschiede ich mich und Arno aus der dieswöchigen Folge.